0: Herzlich Willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll und ich bin heute alleine hier. Denn meine liebe Kollegin Susanne Jansson ist im Hörspielstudio und nimmt eine neue Krimiserie auf. Die hört ihr dann im nächsten Jahr hier. Und damit es wenigstens eine kleine Entschädigung gibt, wenn ihr Susanne nicht in echt hört, live bei mir, habe ich euch einen Ausschnitt mitgebracht, wo man mal hört, wie Susanne und ich miteinander reden, wenn wir gerade nicht vor dem Mikrofon stehen, sondern in der Redaktion arbeiten.
1: Möchte mich da nicht einmischen, Heraus ja, aus mit der Sprache, Erik. Ich bin's ja, der sich einmischt. Offiziell bin ich immer noch in Ferien. Naja, ich wollte nur sagen, jetzt
2: wo, also... Meinst du nicht, das wäre eine gute Idee, wenn jemand von uns mit dir zu dem Rendezvous gehen würde? Vielleicht eins von unseren Mädchen? Ach, Hilda was? oder Janet? Nein, nein, nein. nein. Ich gehe lieber allein, Erik. Aber, ja, schließlich, es ist dein Fall. Also, wenn du meinst... Na, nein, wir tun natürlich, was du willst, Robert. Du bist ja hier der...
0: Ihr habt es schon gemerkt, das waren natürlich nicht Susanne und ich, sondern die beiden Inspektoren Eric Daly und Robert Bristol von Scotland Yard aus La Boutique. Da sind wir mittlerweile schon beim fünften und letzten Teil angelangt. Das heißt, heute gibt es endlich die große Auflösung, wo wir herausfinden werden, was hawaiianische Korfösen mit englischen Musical-Komponisten und schwerreichen Millionären von der Westküste und Weißen Gürteln zu tun haben und warum La Boutique im Zentrum von all dem steht. Nach dem Hörspiel bin ich dann auch immer noch kurz alleine da, aber wenn Susanne schon nicht da ist, dann möchte ich gerne noch einen Blick werfen auf all die Frauenfiguren von La Boutique. Also wenn ihr da noch Lust habt mitzuhören, freue ich mich darauf. Bis dann, viel Spaß beim fünften Teil von La Boutique von Francis Turbridge.
1: Winter, ich habe sehr schlechte Nachrichten für Sie.
3: Schlechte Nachrichten?
1: Ja, Ihr Mann ist tot. Er ist ermordet worden, erschossen vor ungefähr einer Stunde. Tot? Ja.
3: Er ist tot.
1: Ja, es tut mir außerordentlich leid, dass ich Ihnen... Rolf
3: gesagt... Winter ist tot. Ja. Sind Sie sicher?
1: Ja, ich bin ganz sicher.
3: <lacht> schlechte Nachrichten, haben Sie gesagt? Schlechte Nachricht.
1: Mrs. Winter.
3: <lacht> <lacht>
1: Hören Sie auf.
3: Hören
4: Sie auf, Mrs. Winter! Aufhören. <lacht> Au.
5: Bitte, Sie.
3: Ja, ich, ich... Ich bin wieder völlig in Ordnung.
1: Es tut mir leid, dass ich das tun musste, aber... Habe ich Ihnen wehgetan?
3: Nein, nein, Sie haben mir nicht wehgetan, Mr. Prestel.
1: Ich, ich hole Ihnen einen Drink.
3: Nein, lieber nicht, ich... Oder doch, bitte. Die Flaschen stehen dort drüben in dem Schränkchen.
1: Haben Sie was dagegen, wenn ich mir auch einen Whisky einschenke?
3: Nein, natürlich nicht, bitte. Danke. Ihr Drink, bitte. Danke. Erzählen Sie mir bitte genau, wie sich alles abgespielt hat.
1: Ja. Ich war mit einer jungen Dame namens Elka Nelson in einem Café in Chelsea verabredet. Sie ist mit dem Popsänger Hardy Nelson verheiratet. Und kurz bevor sie das Café erreichte, wurde sie von Mr. Winter angehalten. Sie standen auf dem Trottoir und sprachen miteinander. Da fuhr plötzlich ein Sportwagen mit zwei Männern vorüber. Und einer von ihnen hatte eine Waffe in der Hand und er schoss Mr. Winter.
3: Und Mrs. Nelson?
1: Sie wurde verletzt. Schwer? Nein, ein Streifschuss am Bein, das war alles.
3: Und die beiden Männer?
1: Der Sportwagen stieß in der Nähe der Chelsea Bridge mit einem Lastwagen zusammen. Einer der beiden Männer wurde dabei getötet. Tja, soll ich sie jetzt allein lassen... Oder möchten Sie vielleicht noch mit mir sprechen?
3: Mit Ihnen sprechen?
1: Ja, über Ihren Mann. Und über meinen Bruder Louis.
3: Ich fürchte, das ist eine lange Geschichte.
1: Oh, ich habe Zeit, Mrs. Winter. Eigentlich habe ich sogar Ferien.
3: Was, was möchten Sie wissen?
1: Haben Sie an dem Abend bei der Party... Meinen Bruder absichtlich angesprochen, war das alles vorher abgemacht, der Teil eines Planes?
3: Ja. Ah.
1: Wollen Sie mir darüber etwas sagen, Mrs. Winter?
3: Oh, bitte. Bitte nennen Sie mich nicht, Mrs. Winter. Ja, ich werde Ihnen alles erzählen über Louis und was damals in San Francisco geschehen ist. Musik
2: Guten Morgen, Hilda. Guten Morgen, Sir. Was gibt's Neues?
6: Der Chef ist in Ihrem Büro.
2: Ja, ich weiß. Ist Mrs. Bristol schon gekommen?
3: Ja, aber sie ist schon wieder weggegangen. Vor ungefähr zehn Minuten. Ach. Und ein gewisser Karl March wartet unten. Er sagt, er muss Sie unbedingt sprechen.
2: Also gut. Er soll heraufkommen. Jawohl, Sir. Guten Morgen, Robert. Hallo, Erik. Tut mir leid, dass ich so spät bin. Bitte, bitte. hat im Labor noch mit O'Hara zu tun. Und? Irgendwelche Neuigkeiten? Ja, er hat den Gürtel untersucht, den wir in Nelsons Garderobe gefunden haben. Er sagt, der Gürtel ist in Ordnung, aber die Schnalle ist hohl und muss irgendwann einmal als Behälter benutzt worden sein. Ah. Er hat Spuren von Heroin gefunden. Aha. O'Hara meint auch, dass verschiedene dieser Gürtel existieren und dass derjenige, den wir bei Louis gefunden haben, nicht unbedingt derselbe ist, den dir Mrs. Bristol gegeben hat. Und wenn das stimmt... Dann sind wir wieder genau gleich weit wie am Anfang. Mit anderen Worten, was ist mit deinem Gürtel passiert? Bist du denn immer noch sicher, dass du ihn auch wirklich eingepackt hast? Ja, absolut sicher. Naja, wie gesagt, dann können wir von vorne anfangen. Warum hm. ist übrigens Mrs. Bristol schon wieder weggegangen?
1: Ich dachte, es hätte keinen Sinn, dass sie hier bleibt, nachdem sie die Fotografien gesehen hat. Übrigens, Erik, deine Theorie stimmt. Newton und Owen, die beiden Männer im Sportwagen waren dieselben, die Eve beinahe umgebracht haben. Eve hat beide identifiziert. Ah, gut.
2: Aber Owen verweigert dir die jede Aussage, jedenfalls im Moment. Ich war gestern Abend eine halbe Stunde bei ihm. Und meinst du, dass er später reden wird? Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, ich bin aber nicht sicher. Er war aber ziemlich erschüttert, als ich ihm mitteilte, dass Newton tot ist und dass der Lastwagenchauffeur sein Bewusstsein immer noch nicht wiedererlangt hat.
1: Ja, dass Owen den Unfall überhaupt überlebt hat, das ist ja kaum zu glauben. Für
2: mich ein Wunder. Das, das werde ich nicht verstehen. Ja, dazu kommt dass er nicht eine einzige Schramme hat, nicht einen Kratzer. Und der Sportwagen ist ein einziger Schrotthaufen. Ja.
3: Mr. March ist da, Sir.
2: Karl March? Ja, der will mich offenbar sprechen. Wenn es dir lieber ist, empfange ich ihn draußen.
1: Nein, nein, nur herein mit ihm. Also gut, Hilda. Jawohl, Sir.
2: Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, was der von mir will.
1: Ich habe eine Vermutung. Hardy Nelson hat gestern Abend das Spital verlassen. Du meinst, er ist entlassen worden? Er hat sich selbst entlassen. Sobald er gehört hatte, was mit seiner Frau geschehen war, ist er einfach weggegangen.
6: Mr. March, Sir. Bitte? Ja,
1: bitte kommen Sie herein, Mr. March.
2: Hier. Ich bin Inspector Daly. Chef Inspektor Daly. Chefinspektor Bristol kennen Sie bereits, Sir, glaube ich.
7: Ja, äh, ja,
1: ja, allerdings. Guten Morgen. Guten Morgen, Mr. March.
2: Ja, was kann ich für
7: Sie tun, Mr. March? Ja, ich bin sehr besorgt wegen Barry Nelson. Ich nehme an, Sie wissen, was geschehen ist. Er hat das Spital verlassen. Ja. Er ist einfach davongelaufen gestern Abend. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Ist er nicht bei sich zu Hause? Nein, eben nicht. Auch nicht in der Wohnung seiner Frau. Ich habe mit seinen Freunden und Verwandten telefoniert. Nichts. Er scheint einfach verschwunden zu sein.
2: Ja, das tut mir sehr leid, Mr. Marsh. Aber ich meine, ich sehe nicht, was wir da tun können. Er ist ein freier Mensch. Volljährig und wir haben noch
7: keinen Haftbefehl auf seinen Namen. Das weiß ich alles. Ich habe nur gedacht, dass er sich vielleicht mit Ihnen in Verbindung gesetzt hat. Nein, 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 leider nicht. Sie haben nichts von ihm gehört?
2: Nein, nicht das Geringste. Übrigens, warum eigentlich? Ich hatte gedacht, vielleicht wegen seiner Frau. Aha,
7: Sie scheinen sich wirklich Sorgen zu machen, Mr. March. Ja, natürlich mache ich mir Sorgen, Inspektor. werde ist ein Freund von mir. Ein sehr guter Freund, aber er ist doch eine Kapitalanlage, eine äußerst wichtige Kapitalanlage, äh, jedenfalls was mich betrifft. Das kann ich verstehen. Ich habe zum Beispiel einen Vertrag über 1500 Pfund pro Woche hier bei mir. 1500 pro Woche? Ja, in Las Vegas und sogar ohne Schallplattenrechte. Ich brauche ihn also wohl nicht noch deutlich auseinanderzusetzen warum ich äh, mit allen Mitteln zu verhüten suche, dass Berlin-Nelson etwas zustößt.
1: Warum sollte ihm denn etwas zustoßen? Als Sie bei mir waren, haben Sie erklärt, dass der Schlägerei nicht die geringste Bedeutung beizumessen sei. Dass einfach ein paar Paraudis es auf Berris Brieftasche abgesehen
7: hat. Ja, ja, ich weiß, aber das war, bevor jemand versucht hatte, seine Frau umzubringen. Ach, Sie glauben also jetzt, dass mehr hinter dem Vorfall steckt? Ja. um ehrlich zu sein, ich weiß überhaupt nicht, was ich glauben soll. Übrigens, der Mann, der erschossen worden ist, Rolf Winter. Ja? Ja, haben Sie diesen Namen nicht während unseres Gesprächs erwähnt? War das nicht jemand, den Ihr Bruder gekannt hatte? Wenn ich mich recht erinnere, sagten Sie, Louis habe Eve, äh, Mrs. Bristol, einen Brief gegeben, der an Rolf Winter adressiert war.
1: Ja, ja, allerdings. Und kurz darauf drangen zwei Männer. In... Also, was ist denn nun schon wieder? Entschuldigen
3: Sie, Sir. Chefinspektor Talbot möchte Sie sprechen.
2: Chefinspektor Talbot? Wie? Jetzt? Sofort?
3: Ja, ich, ich, ich glaube, Sir. Er sagt, es ist dringend.
2: Ja, gut, gut. Also bitte entschuldigen Sie mich einen Moment, Mr. Marche. Was soll denn das, Hilde? Talbot ist doch in Manchester.
3: Ja, ich weiß. Aber Hardy Nelson ist am Telefon. Ach so. Er will unbedingt mit Ihnen sprechen. Ich wollte das Gespräch nicht durchschalten für den Fall.
2: Ja, 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 ja. Ganz ausgezeichnet, bitte. Wille. Danke. Hallo? Was zum Teufel ist denn los? Hallo, Barry. Hier spricht Inspektor Daly.
5: Endlich. Ich dachte schon, Sie seien ausgewandert.
2: Ach was? Wo, wo sind Sie denn? Von wo sprechen Sie?
5: Von einer Telefonkabine in Sloan Street. Ich muss Sie dringend sprechen, Inspektor. Holen Sie mich in 20 Minuten mit einem Wagen ab.
2: Ja, und wo genau? Im
5: Hyde Park, beim Albert Gate. Abgemerkt. Und hören Sie zu, Mann. Das ist kein Scherz. Kein Wort zu niemandem. Verstanden? <lacht>
1: Halten Sie Thornton, da ist
2: er. Steigen Sie ein, Barry!
5: Moment, Sekunde. Wer ist das da Ihnen? Ich bin Chefinspektor Bristol. Ah, okay, in Ordnung. So, und wohin jetzt, Barry? Da fahren Sie einfach im Park herum. Machen Sie, dass wir endlich hier wegkommen, Mann! Also los, London. Jetzt wissen Sie, was Sie zu tun haben. Na, wie fühlen Sie sich, Buddy? Wie sehe ich aus? Weiß, grauenhaft. Aber hören Sie jetzt zu, ich habe nicht viel Zeit. Meine Frau wird um 12 Uhr aus dem Spital entlassen und wir fliegen heute Nachmittag nach Sydney. Ist das alles, was Sie uns mitteilen wollten? Nein, 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 natürlich nicht. Ich will Ihnen sagen, warum ich zusammengeschlagen worden bin. Also
1: los, erzählen
5: Sie mal. Also, also vor ein paar Tagen besuchte mich eine ehemalige Freundin. Ich hatte mich von ihr getrennt. Ich entdeckte, dass ich rausgiftsüchtig war. Sie sagte, sie brauche dringend 100 Pfund und als Gegenleistung werde sie mir eine erstaunliche Geschichte erzählen. Ich war neugierig, also spielte ich mit und sie hatte tatsächlich nicht so viel versprochen. Was hat sie Ihnen erzählt, Berli? Sie sagte, mein Manager Karl March sei in eine Rauschgiftaffäre verwickelt. Aha. Er sei mit der Leiterin eines Modegeschäfts befreundet, ja. die ebenfalls maßgebend an der Sache beteiligt sei. So. Sie gab mir den Gürtel eines Seidenkleides und sagte, ich solle ihn Karl zeigen. Ich könne dann an seiner Reaktion sofort erkennen, ob sie die Wahrheit gesagt habe oder nicht. Und? Haben Sie ihm den Gürtel gezeigt? Nein. Ich habe ihn einfach gerade herausgefragt, ob das alles stimmt. Was hat er geantwortet? Er hat nur gelacht und gesagt, das Ganze sei lächerlich. Und ich Trottel habe ihm geglaubt. Und am selben Abend bin ich zusammengelegt worden. Als mich Karl hinterher im Spital besuchte, sagte er, „Harry, ich habe ganz den Eindruck, du hast deine Nase zu weit vorgestreckt. Kleine Kinder sollten keine dummen Fragen stellen. Aha. Ja, und weiter? Ich erzählte die ganze Geschichte meiner Frau und sie sagte, wenn ich nicht sofort der Polizei alles mitteile, würde sie es tun. Sie meinte, wenn die Polizei einmal angefangen habe, sich mit Karl Marge zu beschäftigen, würde mir kein Mensch mehr glauben, dass ich nicht auch in die Affäre verwickelt sei. Derry, ich finde, Sie haben eine sehr intelligente Frau. Ja. Und ich Idiot habe das eben erst herausgefunden. <lacht> Aber jetzt haben wir einen Tisch gemacht. Und fangen von vorne an. In Australien. Sehr richtig, Mann. Mein Bruder von mir lebt dort. Er ist Coiffeur. Wir werden das Geschäft zusammen aufziehen, Hardy Nelson and Company Limited, Haute Coiffure de Dame, London, Paris, New York. Wir werden ein Vermögen herausholen. <lacht> hm.
1: Davon bin ich bei Ihnen
5: fest überzeugt, Aris. Sagen Sie
1: mal, haben Sie gehört, ob Karl Marx meinen Bruder Louis in irgendeinem Zusammenhang erwähnt hat? Ja, ein paar Mal.
5: Er hat ihn gehasst.
1: Wissen Sie Warum? Hatte es etwas mit seiner Arbeit, mit seiner Musik zu
5: tun? <lacht> nein, Karl wollte nur, dass die Leute das glauben sollten. Die ganze Zeit erzählte er die hässlichsten Dinge über Ihren Bruder, machte Andeutungen, dass seine Kompositionen gar nicht von ihm stammten und ähnlichen Quatsch. Ja. <lacht> nein, nein, ich werde Ihnen den wirklichen Grund sagen, warum er ihn nicht ausstehen konnte. Ja. Karl ist ein eingebildetes Aas. Er glaubt, dass jede Frau sofort auf ihn reinfällt. Naja, vor ein paar Jahren lernte er eine reiche Amerikanerin kennen. Ihrem Vater gehörte halb Texas. Karl stand schon bereit für die Endrunde. Na, Bums. Er der große Bruder auf der Szene. Sie meinen Louis? Sehr richtig. Muss ich Ihnen den Rest der Geschichte noch erzählen?
1: Guten Morgen.
6: Oh, hallo. Es tut mir leid, aber Yves ist gerade zum Lunch gegangen. Das macht
1: nichts. Das
6: ist nicht wichtig. Sie hätten sie eigentlich noch sehen müssen. Sie ist eben erst weggegangen.
1: Um ehrlich zu sein, eigentlich wollte ich Sie sprechen, Miss Mortimer.
6: Ich warne Sie. Ich bin nicht gerade blendender Laune heute. Also seien Sie vorsichtig.
1: Ich bin immer vorsichtig mit Ihnen, Miss Mortimer. Etwas anderes würde mir gar nicht in den Sinn kommen.
6: Sehr weise. Also... Was wünschen Sie von mir?
1: Ich möchte Ihnen noch ein paar Fragen stellen.
6: Welche Überraschung? Sagen Sie, wird Ihnen diese ewige Fragerei eigentlich nie zu dumm?
1: Nein, nein. Höchstens gewisse Antworten.
6: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, was wollen Sie wissen?
1: Ich möchte mit Ihnen über Eve sprechen und ich möchte, dass Sie ganz offen mit mir sind.
6: Ich bin immer offen. Das ist eine meiner Spezialitäten. Meine engsten Freunde behaupten sogar, ich sei gar keine Frau, sondern die Offenheit in Person.
1: <lacht> Was ist mit Eve?
6: Was kann ich Ihnen über Sie sagen, das Sie nicht schon wissen?
1: Hat sie jemals mit Ihnen über Louis gesprochen?
6: In der ersten Zeit unserer Zusammenarbeit sprach sie überhaupt von nichts anderem. Wann war das? Kurz nach ihrer Scheidung. Sie war noch nicht darüber hinweg und empfand die ganze Geschichte als bittere Enttäuschung.
1: Sie meinen, sie war wütend auf Louis?
6: Hören Sie, Sie wissen genau, wie sie sich damals fühlte, Mr. Bristol. Sie und Catherine haben sich doch rührend um Sie bemüht während dieser Zeit.
1: Miss Mortimer, Louis war mein Bruder. Trotz seiner Fehler und weiß Gott, er hatte eine Menge, mochte ich ihn sehr gern. Das wusste Eve ganz genau, damals so gut wie heute.
6: Mit anderen Worten, Sie glauben, sie hat Ihnen nie wirklich die Wahrheit über Ihre Gefühle Louis gegenüber gesagt?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie die Wahrheit gesagt. Vielleicht bin ich einfach zu... Was ich von Ihnen hören möchte, Miss Mortimer, ist Ihre ganz persönliche Meinung. Basierend auf dem, was Eve Ihnen erzählt hat, weiter nichts.
6: Nun, ich habe nie so recht an die sogenannte Hassliebe geglaubt, bis ich Eve kennenlernte. Ich gehöre zu den Leuten, die... Äh, also, wenn ich jemanden hasse, hasse ich ihn und damit basta. Aber Eve, ich muss es zugeben, ist anders. Sie pflegte von Louis zu sprechen, wie wenn sie immer noch sterblich in ihn verliebt wäre. Und dann, Handke um, hatte ich den Eindruck, dass sie ihn nicht ausstehen konnte.
1: Verstehe. Vielen Dank, Miss Mortimer. Das ist alles, was ich wissen wollte.
6: Darf ich Ihnen nun die 64.000 Dollar-Frage stellen?
1: Ich weiß zwar nicht, was Sie mit der 64.000-Dollar-Frage meinen, aber bitte.
6: Besteht die Möglichkeit, dass Louis von einer Frau ermordet worden ist?
1: Ja, ich glaube schon. Inspektor Daly glaubt das auch. Eine starke, entschlossene Frau hätte Louis leicht überrumpeln können.
6: Eine starke, entschlossene Frau? Ja. Das passt aber gar nicht zu Eve, eher zu mir. Gensinken
1: 8271 Bist Robert? Ja, hallo Eve. Es
4: hat endlos geklingelt. Ich dachte schon, du seist nicht da.
1: Ja, entschuldige, ich war äh. gerade dabei, mich zu rasieren.
4: Es tut mir leid, dass ich dich heute Mittag verpasst habe. War es etwas Wichtiges?
1: Nein, ich war nur gerade in der Gegend und ich dachte, ich schaue schnell mal rein. Schade.
4: Ich war in einem kleinen Lokal gleich um die Ecke, wo wir Kaffee getrunken haben, bevor du nach Venedig geflogen bist. Erinnerst du dich?
1: Ach so, ja, ja, natürlich, aber leider bin ich nicht drauf gekommen. Hast du heute Abend etwas vor? Nein, nichts Besonderes. Dann komm doch zum Aperitif bei mir vorbei. Ja, gern. Vielen Dank, Eve.
4: Oder noch besser, ich lade dich zur Abwechslung einmal zum Nachtessen ein. Sonst führst du mich ja immer aus. <lacht> Nun. Passt dir Waldo's in Greek Street?
1: Ja, fein. Halb acht? Mm, ich, ich werde dort sein.
4: Es klingt aber nicht sehr begeistert.
1: <lacht> Entschuldige, Eve. Doch, das ist ja aus, ausgezeichnet. Also... Halb bis, acht, bis dann also. Inspektor ist das, Sir. Er möchte mit Ihnen sprechen. Ah ja, richtig. Sagen Sie mir, möchte bitte reinkommen.
4: Sie sind doch heute zum Abendessen hier, nicht wahr, Sir?
1: Oh Gott. Nein, es tut mir leid, Mrs. Webb, ich gehe aus.
4: Ach du lieber Gott. Hätten Sie mir das nicht früher sagen können, Sir? Ja, ich weiß es auch
1: erst seit einer Minute. Mrs. Bristol habe ich eben zum Nachtessen eingeladen.
4: Wenn Sie das nur etwas früher getan hätte.
1: So. Hallo, Robert. Hallo, Harry. Komm rein. Ja, Es tut mir wirklich leid, Mrs. Webb.
5: Na ja, das hätten Sie mir
1: aber auch wirklich früher gesagt. Oh, nein, 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 Hier geht aber <lacht> halt dazu. Was ist denn Mrs. Webb über die Leber gelaufen? Sie hat damit gerechnet, dass ich zum Abendessen zu Hause bin. Und jetzt gehe ich mit Mrs. Bristol aus. Wohin? Wohin? In ein kleines Restaurant namens Waldorf in der Kriegstreet. Warum fragst du? Tja, es tut mir leid, aber vielleicht brauchen wir dich heute Abend.
2: Warum? Es ist etwas passiert, seit wir uns zuletzt gesehen haben.
7: Owen
1: hat eine Aussage gemacht. Richtig. Und, was hat er gesagt?
2: Tja, offenbar hat March irgendwie erfahren, dass Mrs. Nelson dich treffen wollte. Owen und Newton sollten sie davon abhalten. Ja, aber was hatte Winter mit der Sache zu tun? Owen ist nicht ganz sicher, aber er glaubt. March habe einen Streit mit ihm gehabt und sich schließlich entschlossen... Zwei
1: Fliegen mit einem Schlag zu treffen.
2: Ja. March hat Winter offenbar gesagt, Mrs. Nelson sei eine Erpresserin. Sie interessiere sich plötzlich so intensiv für La Boutique. Er riet Winter, selbst mit ihr zu sprechen und herauszufinden, was sie im Schilde führe. Winter fiel prompt drauf rein und merkte nicht... ...dass
1: das Ganze eine Falle war, um sowohl ihn, wie auch L.K. Nelson loszuwerden. Genau. Glaubst du, Owen bleibt bei seiner Aussage? Meiner Ansicht nach, ja. Dann gibt's noch eines, Erik. Lass dir einen Haftbefehl auf Karl March ausstellen.
2: Also, das ist jetzt der berühmte Savaranda club hm. Ich wollte schon lange einmal so etwas von innen sehen, Sir. Ein Freund von mir hat kürzlich 150 Pfund in so einem Club gewonnen. <lacht> Na, da hat er aber Glück gehabt. Äh, da drüben, Thornton. Ja? Ist das nicht Brian Waite? Doch. Hat der nicht früher mal im Paradiso gearbeitet? Stimmt. Und seit wann ist er hier bei March angestellt? Ich glaube, seit ungefähr sechs Monaten. Er dient als Aushängeschild, fanatischer Spieler, aber sonst eigentlich kein übler Bursche. Na, ja, kommen Sie, wir wollen ihm mal guten Namen sagen. Entschuldigen Sie, äh, Mr. Wade. Mhm. Wir suchen Mr. March. Na, haben Sie eine Verabredung mit ihm? Ja, aber er weiß noch nichts davon. Was meinen Sie damit? Der... Moment, haben wir uns nicht schon mal irgendwo getroffen? Ich bin Inspektor Daly von Scotland Yard.
5: Na, natürlich, ich wusste doch, ich kenne Sie.
2: Was kann ich für Sie tun, Inspektor? Ich hab's Ihnen bereits gesagt. Wir suchen Mr. March. Na, Herr Karl ist im Moment sehr beschäftigt. Immer um diese Zeit, aber. Wenn ich vielleicht? Wait, wir sind dienstlich hier. Seien Sie also bitte so freundlich und führen Sie uns jetzt sofort zu Mr. March. Okay, Inspektor. Äh, hierdurch bitte. Sein Büro ist im
5: ersten Stock.
7: Was gibt es denn, Brian? Ich habe dir doch gesagt... Ach, äh. Ja, hallo, Inspektor. Ja, kommen Sie herein. Vielen Dank.
2: Uh, wait, wir brauchen Sie nicht mehr. Ah, okay, Inspektor. Ja,
7: ja, wie komme ich zur Ehre dieses unerwarteten Besuches, Inspektor? Aufgrund dieses Papiers, Mr. March. Wie meinen Sie
2: das? Ich muss Ihnen ja nicht erklären, wer ich bin, Mr. March. Das ist übrigens Sergeant Thornton. Wir haben einen Haftbefehl auf Ihren Namen, Sir. Einen Haftbefehl? Jawohl, Sir. Wir haben Grund anzunehmen, dass Sie illegalen Handel mit Rauschgift treiben und in diesem Zusammenhang... Ihre
7: Regieanmerkung können Sie sich sparen. Was soll das alles heißen? Wessen beschuldigt man mich?
2: Der Anstiftung zum Mord, ausgeführt von James Newton und William Henry Owen, an einem amerikanischen Staatsbürger namens Rolf Winter. Ich bin verpflichtet, Sie zu warnen, dass alle Ihre Aussagen gegen Sie sind. Ich habe nur etwas
7: werden. zu sagen, Inspektor. Dieser idiotische Scherz
2: ist jetzt weit genug
7: getrieben worden.
2: Das ist kein Scherz, Sir. Und Sie wissen es ganz genau.
7: Wenn Sie also jetzt so freundlich sein wollen, uns zu begleiten... Moment, bitte. Ich werde Sie nirgends begleiten, bevor ich mit meinem Anwalt gesprochen habe.
2: Äh, Thornton, Sir, sagen Sie doch Burton und Steele, Sie sollen hereinkommen und unten an der Treppe auf uns warten. Sofort, Sir. Äh, wo,
7: wo wollen Sie mich hinbringen? Savile Row, Sir. Hallo? Äh, wer ist dort? Mrs. Hudson? Hier spricht Karl March. Ist Ihr Mann zu Hause? Ja, dann versuchen Sie bitte sofort, ihn zu erreichen und sagen Sie mir, er soll so rasch wie möglich zur Polizeistation Savile Row kommen. Ja, ja, ich fürchte, es eilt Mrs. Hudson. Ich bin verhaftet.
4: Hallo,
1: Yves. Bin ich zu spät?
4: Nein, ich war ausnahmsweise einmal zu früh. Ich habe dir einen Gin Tonic bestellt, ist das recht? Ja,
1: ja. ausgezeichnet. Aber hör mal, Yves, wegen dieser Einladung, also lass mich ich, bitte... Ich fang
4: jetzt nicht mit diesem Blödsinn an. Ich habe dich eingeladen und du hast die Einladung angenommen.
1: Also schön. Das ist reizend hier. Hast du diese Nische ausgesucht? Ja,
4: aber deswegen brauchst du nicht gleich auf dumme Gedanken zu kommen. Robert... Warum bist du heute Mittag nicht ins Café gekommen?
1: Ich hatte gehofft, Miss Mortimer wäre bereits zum Essen gegangen, sodass wir ungestört hätten sprechen können. Als ich sah, dass es umgekehrt war, gab ich vor, dass ich sie unbedingt sprechen wollte.
4: Aber warum das alles?
1: Eve, ich muss dir etwas sagen. Ich fürchte, es wird ein ziemlicher Schock für dich sein.
4: Etwas über Pearl?
1: Ja. Über Pearl Mortimer und Louise und den Mann, der erschossen wurde, Rolf Winter. Also? Nach der Schießerei in Chelsea fuhr ich ins Claridge, um Mrs. Winter persönlich die Nachricht zu überbringen. Ich hatte irgendwie das bestimmte Gefühl, dass sie mir unter diesen Umständen endlich die Wahrheit sagen würde. Ich hatte recht.
3: Ja, ich werde Ihnen alles erzählen. Über Louis und was damals in San Francisco geschehen ist. Gut. Rolf Winter war kein Geschäftsmann, jedenfalls nicht im eigentlichen Sinn des Wortes. Übrigens war er auch nicht mein Mann.
1: Das habe ich gemerkt. Seine
3: Einkünfte stammten aus dem Rauschgifthandel. Ungefähr vor einem Jahr entschloss er sich, seine Geschäfte auf London auszudehnen, und zu diesem Zweck setzte er sich mit einem gewissen Karl March in Verbindung. Ja? Um es kurz zu machen: March und Winter konnten sich nicht verständigen, und schließlich schloss Rolf aus lauter Ärger einen Vertrag mit jemandem, den sie kennen. Pearl Mortimer.
1: Moment, was meinen Sie mit Vertrag?
3: Miss Mortimer war Winters Londoner Agentin und benutzte La Boutique als Hauptquartier.
1: Und Eve?
3: Sie weiß nichts von der ganzen Geschichte. Sie hat keine Ahnung, was in ihrem Geschäft vor sich gegangen ist. Ah. Als Karl March von der Abmachung Wind bekam, hat der Rolf sogar gedroht, Mrs. Bristol alles zu erzählen, wenn er nicht an dem Geschäft beteiligt würde.
1: Und weiter?
3: Schließlich, obwohl sich die beiden nicht über den Weg trauten, kam Rolf Winter und Karl March doch noch zu einer Verständigung. Sie vereinbarten unter anderem, Eve umzubringen und
1: Louis den Mord in die Schuhe zu schieben. War das die Idee von March.
3: Ja. Um den Ball ins Rollen zu bringen, erzählte ein gewisser John C. Reynolds ihrem Bruder irgendwelche Märchen über Rolf und ein angebliches Filmprojekt. Den Rest kennen Sie. Sie
1: sollten sich mit Louis in San Francisco anfreunden und ihn dazu überreden, nach London zu kommen?
3: Ja. Aber im letzten Moment bekam ich Angst, Erklärte Rolf, ich wollte nichts mehr mit der ganzen Sache zu tun haben und verschwand.
1: Aber nicht für lange.
3: Was meinen Sie damit?
1: Ich meine, Sie blieben nicht lange verschwunden.
3: Wie konnte ich? Verstehen Sie denn nicht? Rolf hat etwas, das ich dringend brauche. Rauschgift. Sie sind... Außerdem fürchtete ich mich vor ihm. Eine meiner besten Freundinnen, eine Quaföse namens match war bereits ermordet worden, nur weil sie mir geholfen hatte. Und dann? Nachdem wir ein paar Tage in London waren, las ich zufällig einen Artikel über Louis in einer Zeitung. Ich war überrascht. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass er in Europa war. Ich rief ihn in seinem Hotel an und wir trafen uns in einem Café in der Nähe von Fleet Street. Aha. Ich habe ihm alles erzählt, Mr. Bristol. Über Rolf und Karl, die Fotos und La Boutique. Alles.
1: Und haben Sie ihm auch zufälligerweise den Gürtel eines Seidenkleides gegeben?
3: Ja, den Gürtel und die Fotografie. Aha. Und warum? Als Beweis dafür, dass ich die Wahrheit gesagt hatte. Wieso? Ich werde Ihnen erklären, wie Pearl Mortimer arbeitet. Ein Pusher oder ein Peddler, also jemand, der Rauschgift in kleinen Dosen an Einzelkunden verkauft, ja, ja. muss sich zuerst eine Fotografie von der Boutique verschaffen. Mhm. Dann schickt er eine Freundin zu Pearl Mortimer. Aufgrund der Fotografie verkauft ihr Miss Mortimer ein Kleid mit einem Gürtel. Ein paar Tage später, nachdem Rolfs Leute den Paddler genau instruiert haben, bringt die Freundin den Gürtel zurück und reklamiert wegen der Schnalle. Wenn sie sie zurückbekommt...
1: Enthält sie ein Quantum Heroin? Ja. So einfach ist das?
3: Ja, so einfach ist
1: das. Stimmt es, dass Winter einmal wegen irgendeines Missverständnisses von San Francisco aus La Boutique angerufen hat?
3: Ja, und er war der Meinung, er spreche mit Pearl Mortimer. Als er merkte, dass weder sie noch glücklicherweise Eve am Telefon waren wollte er natürlich unter keinen Umständen irgendeinen Verdacht erregen. Also entschuldigte er sich und hängte auf.
1: Verstehe. Noch etwas sehr Wichtiges. Hat Louis geglaubt, was Sie ihm über Rolf Winter und die ganze Organisation erzählt haben?
3: Ich bin nicht sicher. Ich glaube, ein Teil davon hat ihm eingeleuchtet. Aber ich bin überzeugt, er hat Rolf Winter unterschätzt.
1: <lacht> Typisch, Louis. Virginia... Haben Sie an dem Morgen in der Wohnung von Mrs. Bristol angerufen und mich gewarnt?
3: Ja, ich hörte zufällig ein Gespräch zwischen Winter und March mit an und wusste, was geschehen war. Gott sei Dank waren Sie dort, als ich anrief.
1: Warum haben Sie sich nicht schon früher mit mir in Verbindung gesetzt?
3: Ich habe es versucht. Ich habe sofort nach unserer Ankunft bei Scotland Yard angerufen. Sogar bevor ich wusste, dass Louis in London war. Man sagte mir, Sie seien in Venedig bei Ihrer Schwester. Ja. Schließlich entschloss ich mich, Ihnen alles über Palmortem und La Boutique zu schreiben. Die Fotografie hatte ich schon ins Kuvert gelegt und war eben dabei, den Brief zu schreiben, als Rolf in die Hotelhalle kam. Er stand ganz in meiner Nähe, während er sich von einem Freund verabschiedete. Ich erschrak fürchterlich, zerriss den Brief und übergab das Kuvert, so wie es war dem Portier.
1: Ach so, verstehe. Das und später,
3: als ich hörte, dass Sie wieder in London seien, fragte ich in Ihrer Wohnung nach Ihnen. Aber Sie waren ausgegangen.
1: Ja, ich weiß. Sie haben meiner Schwester Catherine gesagt, dass Sie Karl March für den Mörder von Louis halten.
3: Nein, nein, das stimmt nicht ganz. Ich habe ihr einfach erzählt, was ich in San Francisco abgespielt hatte.
1: Aber Ihrer Meinung nach, hat er ihn umgebracht?
3: Wer denn sonst?
1: Tja, also vielen Dank für den Whisky.
3: Falls ich noch irgendetwas tun kann, bevor ich nach Amerika zurückkehre. Mein
1: Kollege Inspektor Daly wird selbstverständlich auch noch eine Aussage von Ihnen haben wollen, aber abgesehen davon könnten Sie vielleicht etwas für sich tun. Bitte? Ein Freund von mir, Dr. Stuart Hames, hat kürzlich eine Klinik in der Nähe von Scarborough eröffnet. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich entschließen könnten, für ein paar Monate dorthin zu gehen.
3: Es tut mir leid, Mr. Bristol, aber... Sie lehnen ab? Es ist nicht, dass ich ablehne, aber... Aber? Ich will Sie nicht enttäuschen, Mr. Bristol, aber... Ich habe das schon zweimal versucht. Einmal in Chicago...
4: Robert, das habe ich alles nicht gewusst, ich schwöre es dir. Sogar jetzt kann ich kaum glauben. Du sagst, Pearl hat mich und das Geschäft diese ganze Zeit nur für ihre Zwecke ausgenutzt.
1: Ja, und nicht nur das. Als sie merkte, dass ich mich mit dem Fall beschäftigte, hat sie sogar versucht, den Verdacht auf dich abzulenken.
4: Wann hast du angefangen, sie zu verdächtigen?
1: Sie hat zwei Fehler gemacht. Einmal die Sache mit dem Gürtel und dann ihre Bemerkung über die weibliche Stimme am Telefon. Hm. Du hast dir doch nichts von einer weiblichen Stimme erzählt, die mich an jenem Morgen gewarnt hat, denn du hast es gar nicht gewusst. Ich habe dir nur gesagt, dass jemand angerufen hat.
4: Und was ist mit dem Gürtel?
1: Du erinnerst dich doch, dass du mir einen Gürtel für Catherine mitgegeben hattest. Ja. Miss Mortimer dachte, du hättest versehentlich einen der ihren erwischt. Einen Gürtel mit Heroin in der Stalle. Als wir Kaffee trinken gingen, ließ ich meinen Koffer im Laden stehen. Und
4: Pearl hat den Gürtel herausgenommen. So war's. Aber warum wollte March unbedingt den Brief, den mir Louis mitgegeben hatte?
1: Louis muss etwas über March gewusst haben. Irgendetwas nehme ich an aus seiner Vergangenheit. Und Marge fürchtete, Louis würde die Information an Winter weitergeben. Dabei war Louis nach seiner Unterredung mit Virginia nur an einem interessiert. Nämlich...
4: Virginia Vi von Winter wegzubringen.
1: Natürlich. Und daher sein Brief an Winter mit meiner Unterschrift.
4: Robert... Hm? Du, Robert, ist das nicht in, ist das nicht der Inspektor? Ach,
1: Erik, ja. Er sieht uns nicht. Hallo, Erik. Komm hier, wir sitzen hier an der Nische.
2: Ach, ich hab dich gar nicht gesehen, Robert. Oh, guten Abend, Mrs. Bristol.
4: Guten Abend, Inspektor.
1: Na, was Neues? Wir haben Marge verhaftet.
2: Er ist jetzt auf der Polizeistation und wartet auf seinen Anwalt. Gut. Mrs. Bristol, ich habe einen Haussuchungsbefehl für La Boutique verlangt, Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, ihn auf dem Yard abzuholen. Aber mit Ihrer persönlichen Erlaubnis, da könnten wir die Sache sofort erledigen.
4: Selbstverständlich, Inspektor. Wir können jetzt gleich hinfahren, wenn Sie wollen.
2: Eve, wir ja, wollen also, du... also, nein, ich glaube, es ist vielleicht besser, wenn Sie uns das überlassen, Mrs. Brüssel. Ja, das glaube ich auch.
1: Eve, wir treffen uns dann später bei dir zu Hause.
4: Also gut, Robert. Schade um das schöne Nachtessen. Moment. Ah... Da sind die Schlüssel zum Laden, Inspektor.
2: Thornton, halten Sie da an der Ecke. Jawohl, Sir. Gibt es noch einen anderen Eingang zum Laden? Ja. Lieferanteneingang, da links auf der Seite. Ah, gut. Thornton? Ja. Sie bewachen den einen. Beckett, Sie den anderen Eingang.
1: Hallo, Sir. Und wenn jemand rauskommt, sofort anhalten. Jawohl, Sir. Moment, Erik. Was ist? Da kommt jemand aus dem Laden. Tatsächlich, Sir. Miss Mortimer. Sie hat dich gesehen, Robert. Was zum Teufel hat sie um die Zeit hier zu suchen? Sie muss gewarnt worden sein. Sag mal, hat Karl Marx mit jemandem telefoniert? Bevor er auf die Polizeistation gebracht wurde?
2: Nein, nur mit seinem Anwalt und der war nicht zu... So Ach, du Lieber. Gott. Was ist denn? <lacht> ja, der sprach mit einer Frau am Telefon. Ja, der hat mich ganz schön reingelegt. Sie geht zurück in den Laden, Sir. Los, Eric, schnell. Ja, sie hat ihn, die hier von innen zugeriegen. Ja. Nein, die Beschichtung, die Tür ist verrammelt. Komm, so, gut, nochmal. Also,
1: Sie ist nicht hier. Vielleicht unten. Miss Mortimer! Zurück! Weg von der Tür! Miss Mortimer, machen Sie keine Dummheiten. Legen Sie die Pistole weg.
6: Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Miss
1: Mortimer! Seien Sie bitte vernünftig. Ich warne
6: Sie. Wenn Sie noch einen Schritt näher kommen, schieße ich.
1: Bleib stehen, Erik. Ich habe das Gefühl, Miss Mortimer meint es ernst. Das wäre ja nicht das erste Mal, oder, ich Mich.
6: Gehen Sie die Treppe hinunter.
1: Sie haben Louis umgebracht, nicht wahr, Miss Mortimer? Tun
6: Sie, was ich sage! Beide! Hinunter!
1: Und wenn wir nicht tun, was Sie sagen...
6: Ich gebe Ihnen fünf Sekunden! Wenn Sie da nicht unten sind... Vorsicht, Erik! Vorsicht! Nimm die
4: Pistole!
1: Erik! Pistole! Erik, alles in Ordnung? Ah
2: ja, ja bis aufs Schaufenster.
5: Vorsicht, Erik! Sie will weg! Was? Stehen bleiben! Ach ja! Los Laufen Erkält! Dort ist sie! Was?
2: Vorsichtung! Der Wagen! Was sie, sie ist direkt in den Wagen hineingelaufen. Ich glaube, sie hat ihn nicht einmal gesehen, Sir. Und wie sieht's aus, Robert?
1: Tja, ich glaube, um einen Haftbefehl brauchst du dich nicht mehr zu kümmern, Erik.
4: Schrecklich, Robert. Tja. War sie sofort tot?
1: Nein, sie starb auf dem Weg zum Spital. Mhm. In ihrer Handtasche hatte sie eine größere Menge Heroin. Offenbar war sie gewarnt worden und wollte das Zeug wegbringen. Übrigens, bevor sie starb, hat sie noch eine Aussage gemacht.
4: Hat sie Louis erwähnt? Ja. Hat sie gesagt, was in jener Nacht geschehen ist?
1: Ja. Winter war wütend, dass sich Virginia mit Louis in Verbindung gesetzt hatte und befahl Miss Mortimer, ihn unschädlich zu machen. Sie ließ Louis eine Nachricht zukommen, eine Nachricht, von der er annehmen musste, sie stamme von dir, Eve.
4: Tja. Ja, jetzt verstehe ich alles. Und du, Robert, hm? was wirst du jetzt tun? Du hast doch noch mehr Ferien?
1: Offiziell ja, aber. Wenn du mich fragst, ich glaube, du brauchst dringender Ferien als ich. Nein,
4: nein, weißt du, ich...
1: Warum fahren wir nicht zusammen nach Venedig, hm? Ich bin sicher, Catherine und Freddy würden sich sehr freuen.
4: Es hätte keinen Sinn, Robert. Wir würden nur dauernd über Pearl und Louis und alles Aber reden.
1: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Venedig ist eine außergewöhnliche Stadt, eine wunderbare Stadt. Hm? Eve, vielleicht kannst du dort alles vergessen.
0: Das war also der fünfte und letzte Teil von La Boutique. Wer einen verpasst hat, die ersten vier stehen natürlich immer noch im Krimi-Podcast oder unter sf.ch-krimi. Und da ich schon alleine bin und heute nicht mit der großen abwesenden Frau sprechen kann, Susanne Jansson, da möchte ich doch zumindest über die Frauen reden, die da anwesend sind, nämlich die Frauen aus La Boutique. Es ist jetzt natürlich schon so, die Frauen spielen jetzt nicht die Hauptrollen in diesem Hörspiel, Es ist ja doch eben so ein Krimi-Straßenfinger aus den 60ern, aber ich finde, wenn man doch so genau hinhört, gibt es doch da ganz verschiedene Typen, die ganz verschieden handeln und sich ganz verschieden geben. Und das fand ich einfach sehr spannend daran. Und ein Typ, wo mir das gerade so in die Augen gesprungen ist, der in der fünften Folge, die wir gerade gehört haben, sehr präsent, ist eben die mitdenkende Frau. Und da gibt es gerade zwei schöne Beispiele von zwei verschiedenen Frauen in dieser Folge. Und ich möchte gerne anfangen mit, mit der Sekretärin vom Chefinspektor. Der ist ja gerade am Anfang der fünften Folge dabei mit Karl Marsch, dieser sehr zwiedichtigen Figur, ähm, zu sprechen. Nicht gerade ganz zu verhören. Und dann platzt aber die Sekretärin ein und sagt, sie braucht ganz dringend den
1: Inspektor. Ja, allerdings. Und kurz darauf drangen zwei Männer... In also,
0: was ist denn nun schon wieder? Entschuldigen Sie, Sir.
3: Chefinspektor Talbot möchte Sie sprechen.
2: Chefinspektor Talbot? Wie, jetzt sofort?
3: Ja, ich... Ich glaube, Sir. Er sagt, es ist dringend. Ja,
2: gut, gut. Also bitte entschuldigen Sie mich. Einen Moment, Mr. Matche. Was soll denn das, Hilde? Talbot ist doch in Manchester.
3: Ja, ich weiß. Aber Hardy Nelson ist am Telefon. Ach so. Er will unbedingt mit Ihnen sprechen. Ich wollte das Gespräch nicht durchschalten für den Fall. Ja,
2: ja, ja, ja. Ganz ausgezeichnet, Bitte. bitte. Danke.
0: Perry Nelson, wir erinnern uns, das ist der Popsänger der in einem der früheren Teile zusammengeschlagen wurde, aber eigentlich der Polizei dann nichts groß zu erzählen hatte. Das hat sich dann zum Glück geändert und man ahnte schon dank seiner Frau.
5: Ich erzählte die ganze Geschichte meiner Frau. Sie sagte, wenn ich nicht sofort der Polizei alles mitteile, würde sie es tun. Sie meinte, wenn die Polizei einmal angefangen habe, sich mit Karl Marge zu beschäftigen, würde mir kein Mensch mehr glauben, dass ich nicht auch in die
0: Affäre verwickelt sei.
5: Böre, ich finde, Sie haben eine sehr intelligente Frau. Ja. Und ich voll Idiot habe das eben erst herausgefunden.
0: Barry Nelsons Frau rettet ihm also das Hinterteil. Und auch Chefinspektor Robert Bristol hat auch eine Frau, die überhaupt erst dafür sorgt, dass er seinen ganzen Ermittlungen nachgehen kann. Seine Haushälterin ein wahres Faktotum.
1: Inspektor
4: B. er mit
1: Ah ja, richtig. Sagen Sie mir, möchte bitte reinkommen.
4: Sie sind doch heute zum Abendessen hier, nicht wahr, Sir?
1: Oh Gott. Nein, es tut mir so. leid, Mrs. Webb, ich gehe aus.
4: Ach du lieber Gott, hätten Sie mir das nicht
3: früher sagen können, Sir?
4: Ja, ich weiß es auch
1: erst seit einer Minute. Mrs. Bristol habe ich eben zum Nachtessen eingeladen.
4: Wenn Sie das nur etwas früher getan hätten.
3: So. Hallo,
1: Robert. Hallo, Harry, komm rein. Ja, es tut mir wirklich leid, Mrs. Webb. Na ja, das hätten Sie mir
0: aber auch. Bemerkenswert finde ich hier nicht nur Miss Webb, die Haushälterin, die für eine kleine komödiantische Verschnaufpause sorgt, sondern auch den Rasierapparat, den man am Anfang hört, einen elektrischen Rasierapparat, eine der 60er Jahre schon, sehr, sehr schönes Geräusch und macht das Ganze auch schön lebendig und körperlich. Und von diesen unterstützenden Frauenfiguren kommen wir jetzt weg, und zwar zu einem ganz anderen Typ, der durch Virginia für mich verkörpert wird. Ähm, und die kann man vielleicht am besten umschreiben als Spielfigur. Das ist tatsächlich wie eine Spielfigur auf einem Schachbrett, die da hin und her geschoben wird. Also ohne Rücksicht auf Verluste von Winter. Ein Stück weit vielleicht auch von Louis Priestlow, weil der auch eine Art Spielfigur ist. Und was auch wirklich gar nicht schön daran ist, dass man dann dementsprechend anscheinend auch völlig unzimperlich mit so einer Figur umgehen darf wie man gerade am Anfang der fünften Folge gehört hat.
1: Hören Sie auf!
4: Hören Sie auf, Mrs. Mitter!
2: Aufhören!
5: Auf. Auf. Bitte, Sie.
3: Ja, ich, ich, ich bin wieder völlig in Ordnung.
1: Es tut mir leid, dass ich das tun musste, aber
0: habe ich Ihnen wehgetan?
3: Nein, nein, Sie haben mir nicht wehgetan, Mr. Bristol.
0: Das war jetzt tatsächlich eine Szene, die man so heute sicherlich nicht mehr machen würde. Interessant jetzt an Virginia, dieser Spielfigur, diesem Spielball, der ja für Winter Louis Bristol eigentlich einen Finger wickeln sollte für seine, für seine ziemlich finsteren Machenschaft und seine Drogengeschäfte, dass sie sich dem irgendwann aber verweigert und dem keine Spielfigur mehr sein möchte, sondern sich Wert und Widerstand leistet.
3: Aber im letzten Moment bekam ich Angst. Erklärte Rolf, ich wollte nichts mehr mit der ganzen Sache zu tun haben und verschwand.
1: Aber nicht für lange.
3: Was meinen Sie damit?
1: Ich meine, Sie blieben nicht lange verschwunden.
3: Wie konnte ich? Verstehen Sie denn nicht? Rolf hat etwas, das ich dringend brauche. Rauschgift. Sie sind... Außerdem fürchtete ich mich vor ihm. Eine meiner besten Freundinnen, eine Quaföse namens Sugiton mage war bereits ermordet worden, nur weil sie mir geholfen hatte. Und dann? Nachdem wir ein paar Tage in London waren, las ich zufällig einen Artikel über Louis in einer Zeitung. Ich war überrascht, ich hatte nicht einmal gewusst, dass er in Europa war. Ich rief ihn in seinem Hotel an und wir trafen uns in einem Café in der Nähe von Fleet Street.
4: Aha.
3: Ich habe ihm alles erzählt, Mr. Bristol. Über Rolf und Karl, die Fotos und La Boutique, alles.
1: Und haben Sie ihm auch zufälligerweise den Gürtel eines Seidenkleides gegeben?
3: ja. Den Gürtel und die Fotografie. Aha. Und warum? Als Beweis dafür, dass ich die Wahrheit gesagt hatte.
0: Und auch wenn Virginia sich aus Winters Fängen befreien kann und tatsächlich selber handelt, ein richtiges Happy End ist ihr leider trotzdem nicht vergönnt, denn ihr Leben wird weiter die Drogensucht bestimmen.
1: Abgesehen davon könnten Sie vielleicht etwas für sich tun. Bitte? Ein Freund von mir, Dr. Stuart Hames, hat kürzlich eine Klinik... In der Nähe von Scarborough eröffnet. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich entschließen könnten, für ein paar Monate dorthin zu gehen.
3: Es tut mir leid, Mr. Bristol, aber... Sie lehnen ab? Es ist nicht, dass ich ablehne, aber... Aber? Ich will Sie nicht enttäuschen, Mr. Bristol, aber... Ich habe das schon zweimal versucht. Einmal in Chicago... Robert, das habe ich alles nicht gewusst, ich schwöre es dir.
0: Ein wenig irritiert mich hier übrigens immer, wie Virginia dann fast einen Plauderton verfällt, wenn sie dann aufzählt, wie sie schon versucht hat, aus der Drogensucht zu entkommen. So, jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Frauentyp und es ist für mich wirklich ein Highlight. Und zwar die bond Pearl Mortimer. Das muss ich wirklich sagen, finde ich sehr überraschend an, überhaupt an dem Hörspiel, dass einer zumindest der beiden großen Bösewichte eine Frau ist. Und ähm, ich habe schon bond gesagt, die scheint es wirklich auch ein Stück weit auszukosten und zu zelebrieren, dass sie da die Böse ist und auch einen gewissen Vorsprung hat auf den Inspektor.
6: Darf ich Ihnen nun die 64.000-Dollar-Frage stellen?
1: Ich weiß zwar nicht, was Sie mit der 64.000-Dollar-Frage meinen, aber bitte.
6: Besteht die Möglichkeit, dass Louis von einer Frau ermordet worden ist?
1: Ja, ich glaube schon. Inspektor Daly glaubt das auch. Eine starke, entschlossene Frau hätte Louis leicht überrumpeln können.
6: Eine starke, entschlossene Frau? Ja. Das passt aber gar nicht zu Eve. Eher zu mir.
0: Den großen, actionreichen Showdown... Gibt's dann eben auch gar nicht mit Winter, dem Drogenboss, sondern mit Pearl Mortimer. Miss Mortimer!
1: Zurück! Weg von der Tür! Miss Mortimer, machen Sie keine Dummheiten! Legen Sie die Pistole weg!
6: Sie haben gehört, was ich gesagt habe! Miss
1: Mortimer! Seien Sie bitte vernünftig! Ich warne
6: Sie! Wenn Sie noch einen Schritt näher kommen, schieße ich!
1: Bleib stehen, Erik! Ich habe das Gefühl, Miss Mortimer meint es ernst. Das wäre ja nicht das erste Mal, oder irre ich mich?
6: Gehen Sie die Treppe hinunter!
1: Sie haben Louis umgebracht, nicht wahr, Miss Mortimer?
6: Tun Sie, was ich sage! Beide! Hinunter!
1: Und wenn wir nicht tun, was Sie sagen...
6: Ich gebe Ihnen fünf Sekunden, wenn Sie da nicht unten sind! Vorsicht, Erich,
1: Vorsicht! Nimm die Pistole! Erich. Pistole!
0: Das absolute Gegenstück zu Pearl ist, wie könnte es anders sein, ihr Geschäftspartnerin Eve. Während wirklich Pearl am Handeln ist, an diesem... Drogengeschäft mit teilnimmt, dann auch nicht davor zurückschreckt, Gewalt anzuwenden, ist Yves einfach eigentlich die Geschichte über das Auge des Orkans, ein ruhender Pol. Rundherum passieren Sachen, sie ist eigentlich einfach in der Mitte. Ihr Ehemann wurde umgebracht, äh, sie selber wird fast umgebracht, aber sie bleibt eigentlich still. Und das Einzige, was sie macht, ist immer mal wieder eine Reaktion hervorbringen. Und auch die in der fünften Folge, die bringt es wirklich in ihrer Knappheit für mich sehr auf den Punkt.
4: Das ist ja schrecklich, Robert.
0: Ja. Daneben stehen und sagen, das ist ja schrecklich, Robert. So, das ist natürlich ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Eigentlich macht es natürlich ganz viel, dass die Eve so quasi unbewegt da ist und sich so in ihrem, in ihrem Leid eigentlich gefangen ist. Denn zum Beispiel, Robert zieht ja ganz viel Energie daraus. Oder besser gesagt, verwendet sehr viel Energie darauf, Eve daraus zu. Und schon von Anfang an merkt man, auch wenn es die Ex-Frau seines Bruders ist, er ist wirklich sehr um sie bemüht, dass es ihr gut geht. Man hat vielleicht hat auch gewisse amoröse Interessen. Und auch bei der Pearl Mortimer merkt man eigentlich, dass sie die ganze Zeit auch angestachelt davon ist, wie wie die Eve ja, immer noch ihrem Ex-Mann nachtrauert und auch sich da so, so gehen lässt. Da merkt man wirklich, das treibt die Pearl gerade ins ganze Gegenteil. Und da muss man wirklich sagen, dieses ähm, eigentlich sehr passive von der Eve, ich glaube das führt dann dazu, dass die anderen Figuren umso mehr Energie entwickeln. So Und genau nochmal so eine Energie ist ja auch ganz, ganz am Schluss versucht dann der Robert sie doch zu überreden, mit ihm zu verreisen.
1: Venedig ist dann eine außergewöhnliche Stadt, eine wunderbare Stadt. Hm? Eve, vielleicht kannst du dort alles vergessen.
0: So, ich hoffe, ihr hattet jetzt auch ein... So, ich hoffe, meine kleine Tour de femmes de la Boutique hat euch ein bisschen Vergnügen bereitet. Und vor allem auch, dass ihr Vergnügen hattet an der fünfteiligen Hörspielserie. Wer jetzt gerade noch Lust bekommen hat, nach Venedig zu reisen auf kriminalistischen Spuren... Dem sei der Krimi-Dreiteiler Toten Venedig sehr empfohlen. Ich verlinke den in den Shownotes, der war auch im Krimi-Podcast. Und nächste Woche gibt es hier auf jeden Fall ein Wiederhören mit der eigentlichen Grande Dame du Krimi-Podcast, Susanne Jansson. Bis dann, habt eine gute Woche und macht's gut.